0: Wir feiern miteinander heute Erntedank, nicht gerade mit Brokkoli und den Sachen, die wir da vorne auf dem Bild haben. Aber wenn ich so das letzte Jahr zurückschaue, ich bin jetzt nicht jemand, der einen Garten hat oder einen Betrieb, so wie Kuglers. Da geht man doch ganz anders mit, auch mit Ernte und all diesen Sachen. Aber wenn ich auf mein, mein Jahr zurückschaue, muss ich sagen, eigentlich habe ich nie zu wenig haben. Und ich habe vielleicht nicht Früchte ernten von einem Baum, aber ich habe einen Lohn und habe mir damit eigentlich wirklich kaufen, was mein Herz begehrt. Und das ist ein Stück weit auch Dank, auch wenn es so heute ist. Ich habe mich dann gefragt, wie ist das mit unserem Leben? Es wäre ja schön, wenn auch unser Leben irgendwo schöne und gute Frucht bringt. Und ich habe einen spannenden Bibeltext gefunden im Alten Testament gefunden. Und was interessant an dem ist, es vergleicht eigentlich dich und mich mit einem Dings, das eigentlich Frucht bringen soll. Das erste ist aber so ein Busch. Diejenigen von euch, die früher noch gerne Western geschaut haben, die müssten sich jetzt vorstellen, so Mundharmonika-Musik. Und dort die Steppe rollt da die entwurzelten Büsch. Also nicht gerade wirklich etwas, wo ich mit Erntedank würde verbinden Und Gott sagt, derjenige wird sein wie ein kahlen Strauch in der Steppe Und wird nicht sehen, dass Gutes kommt. An der steht in der Wüste, wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Ich finde das interessant, von wem spricht denn da Gott? Wer gleicht so einem Gestrüpp, wo ganz allein ist? wo eigentlich auch nicht mehr ein erwartet, irgendwo vielleicht am Schluss völlig allein steht. Und dann gibt es ein anderes Bild. Ich finde das ganz faszinierend. Ja, denke, die Kinder, die heute hier sind, heute, die würden vielleicht auch gerne auf den Baum hochklettern. Weil hier beim einten Ast hat es noch so wie eine Treppe, die vorne ein Seil und so einen Sprung ins erfrischende Wasser. Das wäre doch wirklich cool. Der andere nämlich wird sein wie ein Baum, wo am Wasser pflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Also etwas ganz anderes. Und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Denn wenn es eng wird im Leben, hat derjenige keine Angst. Er muss zwar auch durch, aber er hat keine Angst. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert, also er nimmt es irgendwie locker und hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und eigentlich in einem von diesen beiden Bildern steckst du. Oder vielleicht vom einen Bild ins andere am leben, am wachsen Gott lässt uns nicht im Unklaren, von wem das er redet. Er sagt, es gibt eigentlich zwei grundsätzliche Ausrichtungen im Leben. Und spannend ist, das, wo du dich dann ausrichtest, macht aus, ob du deine Wurzeln in den trockenen Boden hinein versenkst oder ob du deine Wurzeln, deine Energie aus dem Wasser rausholst. Wenn ich irgendetwas pflanze, dann entscheide ich, wo stelle ich das Ding an. Ein Busch kann nicht einfach sagen, hey, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich ziehe meine Wurzeln raus, spaziere zwei Kilometer weiter und dort bin die Bachtwurzeln in wieder hinein. Ein Busch kann das nicht machen. Aber weil da von Menschen kritisch, ist, von dir und von mir, wir können uns entscheiden, tatsächlich vom einen Standort zu einem anderen zu wechseln. Der eine, da kannst du saugen, raus, es wird dir nicht wirklich Kraft, es wird dir nicht wirklich Nährstoff geben. Und ich weiß nicht, wie sich eine Pflanze fühlt, wenn gar kein Wasser mehr kommt. Irgendwann wahrscheinlich trocken, heiß und knusprig am Schluss. Wenn aber eine Pflanze genug Wasser hat, und darum schaue ich einmal im Sommer auch, dass meine Pflänzchen auf dem Balkon oder die in der Stuben alle Woche mindestens ihre Ration Wasser rüberkommen. Dort kommen sie ihre Stabilität rüber, ihre Frische, all das, was sie brauchen. Aber was macht jetzt den Unterschied? Die Bibel sagt, so spricht der Herr. Also das, was wir jetzt hören, das ist nicht einfach eine Idee, eine Philosophie. Man kann es auch anders sehen, sondern Gott redet mit uns und er leitet uns etwas ganz fest das Herz. Er sagt, verflucht ist der Mann oder der Mensch, der auf Menschen vertraut und Fleisch und damit ist nicht das gemeint, was wir neben dem Käse geholt haben, sondern Fleisch. Mensch, menschlich, wo Fleisch zu seinem Arm macht, zu seiner Stärke und dem sein Herz von Gott weicht. Ein Stück weit sind wir natürlich alle aufeinander angewiesen. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass ihr Wort haltet mit dem, was ihr abgerissen habt für den brunsch wäre es recht schwierig geworden. Dann hätte ich vielleicht müssen, einen Haufen Eier mitbringen und so weiter. Es ist, man kann auf Menschen sich verloren, aber da ist drauf, da ist damit gemeint, auf was verlor ich mich grundsätzlich im Leben. Und jeder von uns hat die Tendenz, dass er sich auf andere verlassen. Da heisst etwas ganz herz, verflucht ist der Mann oder die Frau. Und verflucht meint eigentlich, Gott geht auf Distanz, sagt, hey, das ist genau nicht so, wie ich es will. Und eigentlich, wenn Gott auf Distanz geht, wäre das auch ein gutes Signal für uns, ich sollte etwas ändern es Gegenteil von Fluch ist Sägen, dass ich unter der Gunst von Gott stand. Der Jeremia erinnert das in eine Zeit, in der noch 40 Jahre lang die Leute hat. Und so nebenbei, umsünscht, die Leute haben nicht gehört. der Jeremia hat gesagt, hey Leute, es ist heikel, hört auf, politische Verbindungen zu machen mit anderen Völkern. höre auf damit! Die Leute haben das in den Wind geschlagen. Und sie sind auch wirklich überfallen worden. Sie sind wegtransportiert worden. Nach 40 Jahren ist genau das passiert, wo Gott hat. Und wenn du jetzt ein bisschen in dein Leben reinschust, wie oft haben dich auch Leute im Stich? Wie oft bist du am Schluss einfach auch da gestanden? Bist du vielleicht auch wie so ein kahlen Busch? Keiner mehr, der wirklich hilft. In einem salzigen Boden drin, wo nichts gut ist. Auf Menschen kann man sich nicht schlussendlich am Schluss verloren. Vielleicht warst du krank und bist zum Doktor gegangen, weil du erfährst, dass sie er irgendwie Hokuspokus machen oder dir ein Medikament geben Und Dann schickt er dich mit etwas Haus und sagt, du kannst in sechs Wochen wiederkommen und schauen, dann, ob es besser ist. Vielleicht war dann auch eine Enttäuschung da. Oder vielleicht haben dich Menschen enttäuscht in die Kielen weil du dein Vertrauen so auf jemanden gesetzt hast, dass wenn der jetzt richtig betet, dann muss es doch passieren. Der hat doch irgendwo einen anderen Draht zu Gott wie du. Ich klammer, nein, klammer zu. Wenn man uns auf Menschen verlässt, wenn Menschen unsere Stärke sind, oder vielleicht wenn man älter wird, dann hofft man sich vielleicht, dass die eigenen Kinder gut zu einem schauen, zu einem versorgen, dass man am Schluss nicht ins Alters- und Pflegeheim muss. Und die Kinder haben selber keine Zeit die haben dann vielleicht wieder ihre eigenen Kind und können sich nicht kümmern. Und du bist am Schluss mega enttäuscht, weil du in erster Linie dein Vertrauen auf Menschen gesetzt hast. Und seht du da kommt noch etwas Zweites dazu. Dass nämlich das Herz von dem Mensch von Gott weggegangen ist. Und das ist eben das, was ein Busch nicht kann, aber wir können das machen. Wir können unsere Wurzeln aus der Gemeinschaft mit Gott und wir können für uns selber leben. Und dann kommt es gar nicht so darauf an, ob du dein Vertrauen auf einen anderen Mensch setzt oder auf dich selber. Hey, ich schaffe das auch ohne Gott. Du darfst es gerne probieren. Aber du wirst an deine Grenzen kommen. Und da, wo eigentlich Gott mit deinem Leben sich denkt hat, das wird nicht stattfinden. Weil es funktioniert nicht ohne. Eben, ohne Weinstock ist gar nichts. Ein Staubsauger um einen in der ganzen Wohnung, ohne dass ich ihn eingesteckt habe, macht auch wenig Sinn. Und wir denken manchmal, auf Gott verzichten, das können wir machen. Die Beziehung zu Gott ist nicht ein Luxus, sondern ist die Lebensquelle an und für sich. Gott sagt dann aber auch, wer gleicht dem Baum am Wasser, er sagt, gesegnet ist der Mann, der Mensch, der findet Gunst bei Gott, wo auf den Herrn vertraut. Und das ist vielleicht auch nicht so einfach. Ich habe dann am besten dem vertrauen, wenn ich ihn gut kenne. Wenn ich weiß, er ist zuverlässig, wenn ich gewisse Erfahrungen gemacht habe mit ihm. Und spannend ist, dass man Gott gegenüber sehr oft wie einfach so ein Misstrauen haben. Eigentlich nicht wirklich mit Grund. Weil manchmal haben wir Sachen erlebt im Leben, wo man Gott die Schuld geben, wo er gar nicht schuld Schuld hat. Aber irgendwie denke ich, Gott hätte das verhindern können oder er hätte anders müssen. Und dann bin ich irgendwo geschieden mit Gott und vertraue ihm nicht mehr. Da lohnt es sich, in der Bibel nachzulesen, wie ist Gott wirklich? Und woher kommen diese unschönen Geschichten? Und dessen Vertrauen der Herr ist. Das ist lustig. Im Hebräischen, wenn man etwas ganz fest betonen will, sagt man etwas zweimal vielleicht genau gleich. Vertrauen aber Gott ist auch meine Zuflucht. Er ist mein Vertrauen. Jemand hat sich hier festgelegt und hat gesagt: Meine Quellen sind in Gott, egal was passiert. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vorher im Bibelfersatz Der Baum, der am Wasser steht, der erlebt auch Hafizite. Der erlebt auch Dürre. Der erlebt auch Trockenheit. Aber warum überlebt er? Weil er am richtigen Ort Pflanzt ist. Wenn du eine Beziehung zu Gott pflegst, bedeutet das nicht, dass in deinem Leben alles Palette läuft. Alles so easy peasy. Überhaupt nicht. Auch dort kommen die taffe Zeiten. Und dann ist es wichtig, dass du vielleicht weißt, schwierige Zeiten haben nichts mit deinem Glauben zu tun. Nicht mit deiner Beziehung zu Gott. Sondern du bist jetzt da mit Gott pflanzt, damit du durchheben kannst. Spannend ist ja, dass der Busch oder der Baum, der am Wasserpflanzt ist, der nicht Dem Dem fallen nicht einmal die Blätter runter. Finde ich spannend. Das ist irgendwo etwas Wunderbares. Und Menschen, die einfach in der Beziehung zu Gott bleiben, das ist wirklich so, die spüren dann wie auch, da kommt auch eine innere Kraft. Eine innere Zufriedenheit, eine innere Spannkraft, wo ich dann vielleicht genau die schwierigen Zeiten kann durchstehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns so viel eigene Stärke hat, dass er alles wegstecken kann, was das Leben mit ihm macht. Aber was kann passieren, ist, wenn wir unsere Verwurzelung haben in Gott, dann können wir Sachen durchheben. Und da könnte ich jetzt auch ein paar zeigen, auch in unserer Gemeinde, die das wirklich so erlebt haben. Mit meinem Gott habe ich durch schwierige Zeiten durchgehen. Warum ist es für uns oft ein so ein Problem? Gott sagt, betrügerisch ist unser Herz. Das Herz, das ist biblisch gesehen dort, wo deine Gedanken sind, auch deine Emotionen. Dort, wo aber auch dein Gewissen ist. Dort, wo du entscheidest, was richtig und was falsch ist. Dort, wo deine Absichten sind und dort, wo deine Überlegungen sind. Und das ist mega betrügerische Geschichte. Weil ich nehme nicht immer alles so wahr, wie es wirklich ist. Eigentlich hätten wir 1000% Grund, zum Gott wirklich zu vertrauen. Und gleich kommen wir immer wieder ins Zweifeln. Du nimmst ja vielleicht am Morgen noch vor, heute gehe ich mit Gott durch den ganzen Tag. Und dann passiert irgendetwas durastisch aus. Und ah, was ist jetzt wieder? Das Problem ist unser Herz. Unser Herz ist schwierig, das könnte man auch übersetzen. Mehr als alles andere. Und vielleicht hast du dir ja gewisse Sachen auch schon vorgenommen und es hat nicht funktioniert. Unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Eremir ruft aus: Hey, Hilfe, Help, I need somebody. Hilfe. Leset vielleicht den Bibeltext hier an, weil die Antwort von Gott ist dann: Ich kenne dein Herz. Ich weiß, wie du funktionierst. Ich weiß, warum es dir manchmal austickt. Ich weiß, warum du manchmal ins Zweifel kommst. Ich weiß, warum manchmal auch du Ruder ist. Und das ist gut, dass der Gott, der eigentlich mich pflanzen will, beim Wasser zu dass er mich so gut kennt. Und jetzt gibt es auch noch eine christliche Variante. Vielleicht der bis jetzt denkt, ja, die Gottlosen, das sind eben die, die, die so büsch sind, oder? Den Christen passiert das nicht, die, die an Jesus glauben. Aber es gibt da im Fall eine fromme Variante. Jetzt bin ich Christ, jetzt kann ich es auch. Und ich gehe durch den Tag, ich muss nicht beten, ich muss nicht Jesus bitten, ich muss nicht den Heiligen Geist einladen. Hey, ich weiß ja schon, wie das sie funktioniert. Man sollte anständig sein, seine Sachen richtig machen, Steuern zahlen und so weiter, all die Geschichten. Und es gibt tatsächlich die fromme Variante, dass auch da mein Herz von Gott abweicht und ich bloß noch auf mich baue. Hey, jetzt einfach auf das fromme Fleisch, oder? frommer Mensch und wenn wir den Bibel noch kennen, können wir auch noch Bibelstellen zitieren und so weiter. Und es kann sein, dass man trotzdem nicht bei Gott verwurzelt sind, bei ihm persönlich in der Beziehung zu ihm. Was macht man in so einem Fall? Der Jeremia er ruft den aus: Heile mich, Herr, so werde ich geheilt. Er hat gemerkt: Hey, ich brauche Hilfe. Etwas musst du, Gott, in meinem Herz transformieren. Nicht bloß, dass ich mir jetzt etwas Neues neu muss, sondern etwas Grundsätzliches muss sich ändern in meinem Herz Weil Ich ich denkst jetzt das habe ich schon mal gehört, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Da doch Jesus mir ein neues Herz geben. Jawohl. Aber hat sich dein Herz auch verändert? Ist es transformiert worden? Oder versuchst du jetzt einfach, das Christliche Power aus alles selber zu machen? Ich habe gemerkt, das ist für mich so ein Punkt, Gell? Mittlerweile weiß ich, wie man als Christ sich verhalten. Wie man christlich schwätzt und christlich tut. Und es ist einfacher, wenn ihr da seid, weil dann nehme ich mich mehr mir zusammen. Aber wie ist das? Was hat sich wirklich in meinem Leben transformiert? Rette mich, so werde ich gerettet. Da sagt einer: Hey, Gott, ich brauche dich. Miriam hat es im Johannes 15 steht, dass Jesus sagt, zu seinen Freunden ohne mich könnt ihr nichts tun. Also du bist nicht ein Loser und ein Schwächling, wenn du jeden Morgen sagst, Jesus, ich brauche dich. Ohne dich bin ich wie ein Staubsauger ohne Stromanschluss. Das ist nicht. Dann bist du nicht irgendwo am Anfang von deinem Christenleben und der andere, der dann eben weiss, wie er als Staubsauger ohne Steckdose leben kann. Oh no. Wenn Beziehung zu Gott gehabt ist, wenn auch unser Herz wieder von Jesus weicht, dann funktioniert es nicht mehr. Rät du mich, Herr, so bin ich gerettet, weil du bist mein Ruhm, du bist meine Herrlichkeit. Und ich möchte euch mega Mut machen, dass ihr denn in Mäntiginnen gehen und sagen, Herr, ich möchte so einen Baum sein, am Wasser. Ihr seid der Baum, das Wasser ist Gott. Die Kraft, die da kommt, ist der Heilige die Geist, ist Beziehung zu Jesus. Und ihr könnt nichts anderes machen, wie ihr möchtet und sagen, so, und jetzt, ich bleibe im Wasser. Und Jesus, ich brauche dich, gib du mir deine Kraft, wirkt du all das Gute in mir. Und dann können wir Erntedank feiern in unserem eigenen Leben, ein bisschen anders. Nicht mit den Champignons und Granatapfel und all diesen feinen Sachen von hier, sondern dann wird Folgendes geschehen. Die Frucht, die durch die Verbindung durch den Heiligen Geist passiert, ist Liebe. Du wirst ein liebevoller Mensch. Ist Friede? Du wirst ein friedlicher Mensch. Mit dir selber und mit anderen. Geduld? Du hast einen langen Schnuff. Einen langen Schnuff braucht es dann, wenn es nicht so schnell geht. Und wie kannst du Geduld einfach machen? Also ich kann Geduld nicht machen. Ungeduld sofort. Geduld kann ich nicht machen. Aber dann, wenn ich meine Wurzeln am richtigen Ort habe, wenn ich sage, Herr, ich brauche dich, verändere du mich so, dass ich einen geduldigen, Mensch wird von innen nach Hause. Es ist eine Frucht. Freundlichkeit. Vielleicht bleibst du auch aus, wenn der vor dir irgendwie an den Bahnschranken plötzlich halten, bloß weil es Rotlicht noch tut. Dabei macht er ja bloß das, was die Straßenverkehrsverordnung sagt. Güte, dass du einfach von Herzen kannst, gut sein zu anderen, Großzügig sein kannst, dass dich nicht reut, ein grosses Trinkgeld zu geben im Restaurant sondern du dich einfach freust, dass jetzt die Servierdüse, die vielleicht gar nicht so top gsi war, jetzt noch ein bisschen etwas im Portemonnaie hat. Treue. Treue könnte man auch übersetzen mit Glauben. Dass wir zueinander hebt, auch wenn es schwierig ist. Dass wir auch aneinander glauben. Eben, verlieren wir uns nicht aufeinander, endgültig, aber glauben wir ein Stück weit auch aneinander. Geben wir einander nicht auf. Weil wenn ich bei mir würde innerlich meine Liste durchgehe, von den Leuten, die ich kenne, würde ich auch am liebsten ein paar von meiner Liste streichen. Weil ich einfach weiss, mit denen machst ich immer schwierige Erfahrungen. Treue bedeutet, ich lasse sie auf meiner Liste und ich bete für sie. Rücksichtsnahme. Ich schaue auch für den anderen, nicht bloß für mich. Und Selbstbeherrschung. Hey, wie schön wäre es doch, wenn Gott dich zusammen mit dir immer im Griff hätte. Dass du unangenehme Sachen auf eine gute Art und Weise ansprechen könntest. Und nicht einfach wumm, Deckel ab. Oder es gibt noch die andere variante gell? jetzt sage ich gar nichts mehr. Jetzt schwiege ich dich einfach einmal vier Stunden an. ist nicht so laut wie eine Explosion, aber meistens ist es eine Explosion gegen ihn. Und das möchte Gott schenken. Hey, und wie schön, wenn wir Ernte Dank dürfen feiern, können sagen, hey, ich bin ein Happy Tree, ein glücklicher Baum in Abo Felix, weil Gott in mir lebt. Und ich habe gemerkt, wenn ich über diese Sachen nachgedacht habe und auch bettet habe, habe ich mir jemanden vorgestellt, hey, wenn ich jetzt mit Jesus verbunden bin, dann kommt die Kraft von ihm zu mir. Und das tut gut, so einen Baum zu sein. Und ich wünsche euch, dass niemand von euch sich entscheidet, so einen Busch zu sein. Vielleicht muss man wirklich Wurzeln rausziehen und sagen, ich verlasse mich nicht mehr so sehr auf die Menschen. Ich setze mein Vertrauen wirklich auf Gott. Und danke, dort an. Ich gehe gerne mit euch noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns reine Wein schenkst, dass wir dürfen Informationen haben von dir haben wirklich die uns wirklich helfen in unserem Leben. Und Herr, dort, wo wir entdecken, dass man so büsch sind in der Wüste, dort möchte ich darum bitten, dass du uns unsere Herzen berührst, dass du uns dich selber zeigst, so dass man richtig tiefes Vertrauen in dich fassen. Weil Gott, wir möchten alle, dass unser Leben gelingt, dass wir selber Freude daran haben können, dass wir schwierige Momente durchheben können und dass wir am Schluss eine Menge Früchte bringen können, die uns schön machen und dich verherrlichen. Herr Schenks, dass alle unsere Herzen die der Berührung von dir erfahren, dürfen verändert werden und dürfen neu werden. Und danke Jesus, ist auch heute ein guter Tag zum wieder zu sagen, Ich lebe mit dir. Amen.